0: Pues eh... nada, aquí estamos. Eh, empezando el año, sí. <risa> básicamente. Sí, sí. A ver Muy cómo bien. se porta. Ya no decimos nada de, de, del año, simplemente pasa, transitamos por él.
1: Sí, sí, Exactamente, como tiene que ser.
2: El otro día veía un, una especie de gráfico en por Twitter que, que salía como el sol, Salía el sol y en órbita la Tierra, ¿vale? Con su ah, línea sí. y tal. y Entonces salía en la Tierra. ¡Feliz Año Nuevo! Y, y salía como una voz del Sol diciendo, ya están los pesados estos que no sé por qué cada año que pasan por aquí se montan en un alboroto. Y claro, tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, está bien. Vale, pues. Si Además, porque
1: no, nos hemos puesto. Dime. Todos nos hemos puesto de acuerdo en fijar un momento aleatorio de cuando es una determinada hora. No creo que haya algo muy científico. O sea, sí es verdad de la vuelta, de lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol y eso, pero en algún momento hemos tenido que fijar. Bueno, a partir de ahora empezamos a aguantar.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que ahí también interviene el tema de las estaciones y demás. Sí. O sea, tiene, tiene cierto... O sea, el, el punto elegido... A ver, yo creo que sí que tiene un poco de aleatoriedad. Porque, puestos a elegir, hubiera elegido un solsticio, ¿sabes? O sea, puestos a elegir... No, pero es que el,
0: el punto más cercano,
2: aproximadamente,
0: del Sol a la Tierra.
2: ¿El día 1 de enero? No.
0: No, el 4. ¿El,
2: el 4 de enero? ¿Pero sí. no será el 21 de diciembre?
0: No, el 4.
2: Pues, pues, volvemos, a lo, pues volvemos a lo de antes random total, esto tendría que estar ya dentro del programa en fin, <risa> <risa> siempre nos pasa lo mismo, tenemos que empezarlo antes posible Pero bueno, empezar, bueno, si empezar no...
1: así, así registramos
2: estoy venga, casi, no, sí, hasta sí, bueno, pues bueno. Jesús empieza, ya sabes cómo va Mau bueno, esto promete venga venga Jesús Oye, espérate. Estoy
0: dejando un momento de silencio. Encima de es que te estoy facilitando para que luego edites. Hola, soy Jesús.
2: Hola, soy Javier.
0: ¿Y falta nuestro invitado?
1: Hola, soy Mauricio Gellweb.
0: ¿Cómo va la cosa?
2: Pues bien, ya recuperados total de, de la Navidad. <risa> ya en medio de del barullo y aquí pues estábamos ahora de charleta con con Mau, que no sé si voy a dejarlo del principio antes porque ha sido la anécdota esa es que me ha gustado mucho y me sabe muy mal dejarla fuera del programa bueno, pero bueno surgieron mira, a otras
0: tú,
2: tú sí, tienes no, el poder <ríe> sí, eso sí, como tengo el poder de cortar y pegar pero bueno, ¿qué tal Mau? ¿cómo va el, el mega viaje hay que recordar que, que a Mau la última vez que hablamos con él fue justo, pues yo creo que era uno o dos días antes de que te fueras, porque te acababa de llegar la moto, si no recuerdo mal. Puede y... ser, sí, puede ser. Sí, sí, y, y nada, y te fuiste de viaje. Yo he seguido un poco los primeros días, eh, que más o menos entre Jesús y tal, más o menos me fue informando, pero luego te he perdido un poco la pista, porque también he tenido yo más follón. Pero no sé, ¿qué tal? ¿Dónde, dónde, lo primero, ¿dónde estás?
1: ¿Dónde estoy? Estoy en Sofía, Bulgaria, pero bueno, este es un caso un poco anecdótico. Ahora les cuento rápidamente si siquiera el resumen de todo lo que ha sido el viaje, lo que han sido Venga. estos ocho meses casi. Bueno, salí de, de Madrid el primero de mayo, afortunadamente tal como lo había planeado, y la ruta fue comenzar por Andalucía. O sea, muy distinto hacia donde iba. Mi destino es Estambul, Turquía, y lo, lo que cualquier otro cristiano haría es ir directamente hacia el este. Mauricio no. Mauricio se fue para Andalucía, de ahí se metió a en Portugal, entró en Galicia, hizo todo nuevamente España, entré en Francia hasta el monte San Miguel, bajé por el río Loira, que hay un montón de castillos por ahí, entré en Suiza, lo crucé todo, crucé los Alpes para entrar en Italia, me fui hasta Sicilia con la moto, pegué la vuelta a la isla... Y cuando llegué a Bari, ahí tengo amigos de la comunidad de Wordpress, dejé ahí en una cochera la moto y me tomé un mes de vacaciones en Madrid para recargar fuerza. Uh -huh. eh, así que cuando volví, crucé el mar Adriático para eh, continuar en Albania, hice Albania, Montenegro, parte de Bosnia y Herzegovina Y Croacia hice como un culo por ahí donde festejé lo que es el, las navidades y el fin de año. Y ahora dejé la moto nuevamente en Dubrovnik para hacer otro pequeño break, porque quiero celebrar mi cumpleaños con otra gente amiga, pero en México, totalmente distinto. Un gran contraste, porque voy a pasar de menos 11 grados que hace ahora, en Bulgaria, a 30 más o menos que está haciendo en Yucatán. <risa> <risa>
2: Madre mía. Hostia, ríete tú de la amplitud térmica. A ver. ¿Y qué tal, así que así tal... va… ¿Qué tal el, el, el viaje, sobre todo? los cambios de frontera y cosas así hombre entiendo que por la unión europea no habrá mucho problema pero tal y como están las cosas supongo que en cada sitio será un cirio no aprenderte sí. qué reglas hay en cada sitio
1: incluso bueno, dormir en la frontera incluso dormir en la frontera sí muchas anécdotas fueron ocho meses casi 15.000 kilómetros de moto se pueden imaginar que anécdotas hay, hay muchas con respecto al COVID, eh, no hay tanto problema en forma terrestre, creo que la problemática está más si viajase en avión. Pero cruzando en forma terrestre, solamente cuando crucé a Italia, que ya para comprar una simple bollería me pedían el Green Paso, que no sabía lo que era. Hasta ese entonces todavía no estaba vacunado, así que un poco por la fuerza me tuve que poner la primera vacuna para tener ese bendito QR uh -huh. y poder tener algo de vida en Italia, que creo que era de, de los países con más controles. Sí. Y la segunda, uní Italia con las vacunas porque la primera me la puse en los Alpes y la segunda en Sicilia. Eh, así que ya teniendo el certificado europeo, eh, no he vuelto a tener problema Entrando acá a Bulgaria, creo que Bulgaria ahora está bastante complicado y en forma terrestre atravesándolo en bus. Eh, creo que gracias a la presión que puso el chofer del autobús que estaba eh, llevándonos, pude pasar. Pero si no hubiese, creo que hubiese tenido problemas por no tener una PCR. Si ¿sí? la... Sí el QR de las dos vacunas, pero por no tener PCR, creo que me iban a hacer problema si no hubiese sido por la intercesión de, del chofer. Pero en línea general, no hay ningún problema con, con el tema del COVID y espero que así continúe.
2: Bueno, está bien. Sí, hombre, a ver, en general se supone que por Europa no debería de haber mucha, mucha problemática, sobre todo teniendo el, el certificado. Claro, a ti te pilló, claro, todavía no habían empezado bueno sí acababan de empezar a poner vacunas aquí en pero no por edad no te tocaba todavía exactamente claro es que a mí exactamente me y teniendo verano, o sea
1: que... y teniendo pasaporte italiano estando en Italia pues no tuve ningún problema claro y, no, 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 al primer no. colectivo que encontré ese pasaporte y ya, ya voy a
2: pasar. <ríe> bueno está bien eso al final cada, en cada sitio tienen sus, sus cositas.
0: A mí me, me sí. recuerda eso que ahora que estás en Sofía, me acuerdo siempre de, de, del monólogo aquel de Lelutier que decía: Sofía, sofía ese país, eh, o sea, Bulgaria, ese país donde, donde las mujeres se llaman Nadiesbra, Svodoba, Dobrinka y la capital es Sofía. Sí, sí, sí. Era
1: cojonudo. Tus sí, paisano. Sí, sí. Pues, <ríe> mi paisano de que que grandes sí. que son pues, pues no, me soy, acuerdo, y... no me acuerdo ese sketch ¿eh? no me acuerdo ese sketch ¿No? ¿de qué obra es esa? esa? Bueno, ¿no? ese... mira que lo, soy fanático soy fanático de Luthier pero esa obra son... no me acuerdo
0: sí, sí, sí ese es de eh, aquí estoy mirando y eh, dice que se llama humor dulce hogar pero mm, no me acuerdo exactamente ese eh... cree que es el
1: nombre de, de lo que es el show en general, no, no Sí, no
0: recuerdo, exactamente no recuerdo, porque es que además es imposible. Bueno, yo por sí. lo menos, para mí es imposible acordarme de todos los De todos los sketches de de Lelutier, sí, son muchísimos. Son muchísimos. Yo los he visto en vivo, creo que tres veces, una en Sevilla y dos en Granada. Y, sí. y además, no, no decepciona no, Nunca. La, la última en Granada fue justo cuando estaba a punto de morir eh, no Marcos Marcos Murdo sino el otro el el, sí. el otro que no, el otro Mira miembro si no. que no me acuerdo cómo Ra
1: se Rabinovich
0: <coughs> Rabinovich efectivamente eh, faltaba o sea vamos fue muy poquito antes sí eran
1: y eran fíjense generales. que vamos a... Vamos a seguir ahondando en esta fricada. Fíjense que ellos tienen como uno de los galardones hispano, hispanoamericanos más importantes que es tener eh, su espacio en la cápsula del Instituto Cervantes. ¿Sabes lo que es eso? El Instituto Cervantes es? tiene como un, una, una bóveda que está uh -huh. protegida contra fuego y todo donde se guardan en pequeños habitáculos como memorias, artículos y libros que tienen que quedar para la posteridad de la humanidad. Su espacio tiene los de Lutier también. Ahí está toda la discografía, todos los libros que han sacado y otro regalo. Está en YouTube también, si lo, si lo pueden ver. Impresionante. Bueno, en fin, nos estamos yendo de las ramas.
2: <risa> no, a ver está igual. el ya, sitio. Ya, ya vale esto. el programa. <risa> no, pero está bien. O sea, no, no sabía que en el, en el instituto tenían como las cápsulas estas de las semillas que hay por ahí en en Suecia, en Noruega o por ahí que tienen también el, el sitio ese y bueno, hay varias, bueno, hace poco también que estaban guardando cosas digitales en, en una cosa en medio del desierto que no tenía ningún, ningún sentido, o sea que sí que ahí, no, no sabía que había una, digamos, entiendo que es una como para el español. ¿no? sea, como para el idioma o cosas de, por el estilo. Hostia, pues no, no lo sabía, ya investigaré un poco sí, sí. un poco más. Pues está, está bien el tema. Sí, por sí. cierto, no sé si Todo sabéis
0: que... que por colaborar en en, en cosas de WordPress. En según qué repositorio en GitHub eh, te aparece una medallita de que, sí. de que tú tienes Yo la tengo. En el repositorio... o sea, en el en no sé dónde carajo hay un sí. está guardado para pa los restos lo que lo que hay Yo hecho tengo, en ese repositorio.
2: Tengo uno de, de una de un repo que tengo de coda de cosas de códigos postales y ya verás tú que no que no tiene ni, ni pies ni cabeza pero pero sí sí tengo un, un repo por ahí que es el ahora a ver si lo encuentro porque yo lo tengo por el puestos, de de Granada. Puestos a imaginarnos, es como para que es como para que los artista. historiadores
1: de acá a 400, 500 años encuentren algo bueno de nosotros. Es decir, bueno, esta gente, a pesar de haber destruido su propia existencia en la Tierra, sí. también hacían cosas graciosas, colaboraban en sí, software. Sí. <risa>
2: es, sí, es el Arctic Code Bowl Contributor. Es Eso, el, eh. el, el, sí, sí, el, el bowl del, del Arctic Code, le llaman. El. Yo me imagino. ¿cómo, ¿cómo, lo guardan? ¿Cómo lo guardan
1: físicamente? No, pero tiene que ser algo no, físico, o sea... Pero...
2: No lo sé. A ver, es que... Lo... Espérate, ahora te lo sí, digo. Pero un lo servidor, sé. ¿eh? ¿No? no es como, que tú quieras, es como que tú
1: quieras recuperar ahora un software de la Amiga o de la Commodore. Como se te rompa el aparato, eso fuiste. O sea, de acá a 100 años ese software estará caducado. Lo mismo que lo que estamos programando hoy en día. Ese es el problema de lo digital. Que tiene que haber un dispositivo que entienda lo que está ahí en binario para que en un futuro se pueda aprovechar o que quede un registro, pues... no es como un libro no es como un libro o las manos de la cueva de Santillana del Mar que está ahí mm -hmm. físicamente lo digital como no tengas el dispositivo para interpretarlo estamos al lío ahí sí. fíjate, es un... eso
0: que tú que estás viajando ahora un montón y además tú mmm, vas acumulando mucho material eh, porque me imagino que aunque no estás editando vídeos eh, vídeos seguirás grabando y fotografías también me imagino bueno, mira, aquí te lo ah, estoy mostrando el... en
1: video eh, estoy, estoy un poco, ya saben, he cumplido 40 años este año Y ha sido un gran cambio Y aunque sea informático y sigo trabajando de ello Y estoy encantado, siempre me ha gustado Ha sido mi, mi profesión y, y mi gusto Estoy tomando cada vez más conciencia del amor que tengo Hacia lo analógico Y estoy tratando de darle muchísima importancia En materia de recuerdo es Sí subo cosas a Instagram, a veces escribo en el blog, pero estoy lo que estoy siguiendo firmemente es hacer, para los que no lo han visto por video, es un diario escrito y con fotografías, imprimo fotografía, la mando a revelar, bueno. voy con un pendrive o no sé, con los tickets de los boletos, postales, fíjense esta postal de Albania. Uh -huh que me, me enteré mucho sobre lo que, es, lo que es la historia un poco de Albania, y esta postal, aunque parece que es, es moderna, porque es de año 92, 93, fíjense que ahí en la calle no hay coches, porque bueno, la, la dictadura sí. que sufrían, solamente los altos líderes del comunismo podían conducir coches, así que la postal no hay un solo coche, toda la gente caminando en la calle, pero bueno, en fin, estoy volviéndome a lo analógico, porque es la, la forma más, creo, eh, cálida de poder tener los recuerdos. Pues justo
2: mira estoy totalmente de acuerdo contigo yo he empezado he empezado a hacer una cosa porque normalmente eso que lo típico de tomas notas en cuatro papeles o en, o en una especie de post-it tal para el día a día y, y esto la semana pasada me llegó eh, un, un boli que es un portaminas o sea en realidad son minas de estas de y, y, y Coño que mina por, más gorda. Sí, porque es de do, no es de 0,2, es de 2 milímetros. O sea, es un. Es un es una mina grande. Sí, sí. Era un minón, Madre mía. Sí, pero es que. No, pero se afila bastante bien. Entonces, eh, y voy con mi libreta y con mis lápices, tío. Y voy con los lápices. Nada de bolis, nada de nada. O sea, me puedo ir al espacio y seguir escribiendo. Esto hay una historia de. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Que en la NASA hubo una época que empezaron a darle vueltas. Eh, la NASA y, y, y. porque, claro, no sabían cómo escribir en el espacio. Porque decían, claro, es que con un boli no, no, no cae la tinta y tal. Y entonces llegaron Exacto. los rusos y dijeron ¿Para ¿pa qué vamos a inventar nada si <risa> tenemos los lápices? los lápices? Y entonces en el espacio se escribe con lápices. No sé si habrán inventado ya algo, pero en teoría van con lápices. Claro, ¿tiene Todo se claro, con... ¿No
1: tiene sentido? Claro, no tiene
2: sentido. Ay, claro, los lápices. Fíjate, yo tengo, yo, yo tengo un disco duro con
0: cuarenta y pico mil fotos y, y lo pienso y digo es como si no tuviera nada.
2: Sí, está bien. O sea,
0: tengo que sacar sí, de ahí en... fotos. Y convertir... La en...
1: informática... Informáticamente a, grandes, a grande escala, hablando de Google, Instagram, se, ya se habla de lo que es eh, la, la basura digital. De fotos que se suben y ellos tienen un registro y un control de cuántas veces se ven. Se accede a esos ficheros y no se accede, no se accede. Sí.
2: En Google Drive
1: o en donde, en donde lo guardemos.
2: Pero ni eso, ni yo en el NAS, en el, en el que tengo en casa, yo siempre digo que tengo síndrome de, síndrome de digiógenes. ¿Vale? Porque... Claro. Sí, claro, es síndrome de digiógenes. Y, y claro, yo tengo fotos y contenidos, bueno, lo he explicado muchas veces, que eh, una bueno tengo blogs y tengo cosas que son del año 99. Las primeras cosas que publiqué yo en internet todavía las tengo publicadas hoy en día porque las conseguí recuperar de unos backups. entonces Y dije, bueno, voy a dedicarme unos días a recuperar eso, porque eran ficheros de texto y tal, y los convertí a, a, a web, digamos, pero, pero sí, sí, tengo miles de... Bueno, las primeras fotos digitales del año 97 de mi primera cámara digital, las tengo todavía guardadas por aquí. O sea, tú imagínate, yo veintipico, veinticuatro años avanzado? arrastrando... Sí, sí, en el, 97,
1: el 97, que era con disque 3,5. La
2: cámara eh, con 3,5. No. no, llevaba... Hostia, no me acuerdo qué llevaba. En el Pero... 97, oh, coño, en el
0: 97. el
2: 97,
0: 97
1: era muy avanzado. Mi primera cámara digital fue en el 2004 y creo que tenía ya, 32, 32 MB
0: internos. Sí, sí, por ahí, porque es que yo tampoco, yo llegué tarde a lo de las cámaras digitales. Ah, no,
2: no, sí, claro, sería después, ¿no? En el 97, 97, que era lo que, no sé con qué hacía, no, en el 97 iba con la cámara de vídeo que al final acabé digitalizando todo aquello. Lo que pasa es que eso lo hizo mi claro. padre, no sé, de una forma... No, no, sí, es verdad. Es en el 2003, 2004, alguna la, alguna cámara de estas de, de 2 megapíxeles, si llegaba. Sí, sí, sí. Lo que no me acuerdo... Iría con alguna SD gorda de estas, con una MD, sí, aquellas sí, sí. que habían... Pero no... Sí, sí, no, sí, es verdad. Sí, es que ahora estaba... estaba... Pues estamos en lo mismo,
1: yo desde el 2004 tengo backup de toda esa época, desde el sí, sí. desde que me compré la primera cámara digital diciendo informático que somos ordenados y necesitamos tener orden y estructura, eh, creo que no todos, ¿eh? No todos, pero al menos… Tengo una menos carpeta que, estamos... que
2: se llama a revisar, a revisar uno, a revisar dos <risa> y a
0: revisar muchas. tres. Yo cada vez que he formateado un ordenador por, por ordenar…
2: Por, claro, y luego el histórico, el PC, no sé, 2020, 2007... Y, sí, Pero claro, lo peor es que en, ordenado. La, en
0: el navegador tengo carpetas anidadas dentro de carpetas en los marcadores que ah, pone no, por sé. ordenar y te mete no. y es un batiburrillo y hay una que pone por ordenar y te mete y hay otro... Eso es un mundo, eso es un mundo.
2: Eh, tío, claro, hay tantas cosas para hacer. El problema es que claro, no como es lo que en el fondo es lo que te dice el Mao, que hay tanto, hay tantas cosas que el problema es encontrar tiempo para poner orden en eso. No lo hay. Y luego y luego que hacemos 20.000 fotos con las cámaras digitales y de las 20.000 solo hace falta dos y las otras las seguimos guardando y no las borramos, tío, eso es un error. No, es... por eso lo de
1: por eso lo de revelar fotos está muy bien porque sí. haces una criba haces una criba de todas las fotos que has sacado a lo largo de un viaje unas vacaciones o lo que sea y dice sí. bueno creo que esta es la que resume lo que me sentí en ese momento sí. lo que lo que he vivido y y se agrega una convol y agregas una pequeña anécdota de lo que has vivido, un, un pequeño comentario. Y tal vez, tal vez, al igual que las fotografías digitales, volveremos una vez cada seis años a, re, a ver estos papeles. Pero sin duda para mí es mucho más cálido y sí, tienes ahí rápidamente problema. la memoria. Sí,
2: ¿Y, sí. ¿Y tienes pensado hacer como un, un libro? O sea, libro, aunque sea uno para ti, ¿eh? pero ponerle... Digamos, no, no dejarlo ahí en una bolsa metido todo como, como estábamos viendo, sino poner un poco de, de edición y hacer algo un poco más o menos ordenado, a lo mejor incluso explicando la, la experiencia.
1: Eh, muchos me lo han preguntado si voy a hacer un libro de toda esta experiencia y yo creo que la respuesta en un gran porcentaje es no, porque el viaje en sí mismo no es un viaje de en tiene aventura, pero no es un viaje al 100% de aventura, porque estoy cumpliendo el sueño de hace mucho tiempo que era poder viajar libremente sin ninguna atadura y obviamente teniendo un trabajo con el cual te puedas mantener. Entonces, de lunes a viernes, sí, vivo experiencias nuevas, pruebo platos nuevos, conozco nuevos lugares, pero no es un viaje de aventura como tal en el cual estoy 100% todos los días abocado a esto y todas las noches me siento a escribir un diario. Con lo cual, escribir un libro sí. sobre esto creo que puede ser un poco aburrido, tendría que inventarme esto. No sé, tendré que buscarle una forma para que sea tal vez útil para alguien, ¿no? De cómo poder hacerlo, viajar a la vez y trabajar, que creo que ya hay información de sobra. Entonces no veo material, materia prima interesante como para mm. redactar un libro. Creo que con la forma con la que la Pero... estoy compartiendo a través de Instagram y o, o el blog, creo que es más, más que suficiente.
2: Vale. No, también lo decía a lo mejor por... Incluso un, li un libro, ¿sabes? Uno para ti, o sea, hacer como una especie de. de poner orden, aunque sea en. en una. en un, en una libreta e ir pegando las cosas como las tienes ahí, digamos, pero poner un poco de sí. orden, de decir. Yo que sé, dentro de un futuro, yo que sé, a tus hijos, lo que sea, de coger sí. y decir, mira, esto es un viaje que hice con cosas y que sin tampoco mucha explicación. O sea, no digo lo del libro en el sentido de tener que redactar la experiencia, sino de ir dejando notas, es decir, pegar la, lo que tú decías ahora la postal... Y esto que nos has contado tú de, ah, oh, pues mira, había una represión en el año no sé qué, tal, y conseguí esta postal aquí, aquí, ya está. Y dejar esa notita ahí al pie de pie de página y dejar eso ahí y ya está. Y quien el día que alguien lo abra, lea esa nota y ahí quede la nota, no quede la experiencia.
1: Eso comencé a hacerlo desde el año 2016, ahora les cuento qué es lo que hago. En el 2016 fui a Japón y se me ocurrió la idea de empezar con estos cuadernos analógicos en el cual vas poniendo fotografías, entradas de museo, todo lo que te llame la atención o te haga recordar ese viaje, lo vengo haciendo desde el año 2016. Entonces en mi casa tengo como tomos, 2016, uh -huh. 2017, y es, ahí tengo todo lo que he vivido. Y acá solamente tengo estas pequeñas hojas, serán unas 13 hojas más o menos, Obviamente no puedo cargar el tomo, todo el tomo del 2021 porque es mucho peso y espacio pero lo que voy haciendo es, voy juntando 20, 25 páginas cuando las tengo las mando por correo a amigos en Madrid que, a la persona que está viviendo en mi casa y me lo juntan sí. en, 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 mi, en mi cuaderno esa es la forma que tengo
2: está
0: bien. Ah, pues está, está muy bien, bien. Claro. Sí, sí, un poco, sí no es,
2: es muy buena idea
0: Un poco también lo que nos, lo que, lo que nos contaba eh, Ay, ahora se me ha ido el nombre Ah. Sálvame, Javi. Es que no sé, no sé, no sé
2: quién me Cuando quiere... Cuando estuvimos
0: hablando de viaje,
2: ¿De viajes? Estuvimos? Es que claro, se lo pregunta al señor Memoria de Pez. Entonces, ¿Cuándo estuvimos ah, hablando Celi, de viajes? Que me perdone Celi. Que ah, me perdone Celi, Celi. Celi, vale, sí. sí. Eh, Celi, ah, vale. Celi, Celi
0: Garoy, que nos no estuvo hablando de viaje y ella ha viajado mucho y, de, y decía... Dice, yo he escrito gracias sí. a que en mi viaje hacía... Ya empecé, no sé por qué, y no, y no tenía ni idea por qué lo había empezado a hacer, un diario de, de viaje. Y entonces ya, pues claro, eso ya es un material. Yo muchas veces lo pienso, yo no lo, no lo hago, tampoco viajo mucho. Pero lo poco, que, lo poco que he viajado, pues no se me ha ocurrido montar un... un llevar una libretita aunque sea y tomar unas notas. Y luego uh -huh. he querido escribir algo y, y, y me he llevado el cabreo porque es que es verdad que se va rápidamente. Quedan ciertas experiencias en la memoria, pero pero los detalles se van. Oh, eso sí que sí, perdón. es verdad. Y, en, y entonces tú ahora mmm, hace una parada y salta a México. Que, que es un poco loco. Pero bueno, poco loco. contigo un poco loco. eso no, no vale. Lo de un poco loco contigo, eso no, no, tiene, no tiene mucho sentido. No irás a buscar la, la cámara del cenote.
1: Tal vez, pues fíjate, ahora tengo más tiempo para buscar la cámara del cenote que he perdido en su momento. Y otra anécdota es que hace una, Esto todavía no, no lo hice público, pero hace una semana eh, había pasado ya fin de año. Sí, bien digo, fin de año. Estaba preparando la moto para salir nuevamente a Dubrovnik, donde iba a guardarla. Y cuando la quiero levantar en el pie central, lo hice en una muy mala posición y se me lió la parte de la zona lumbar, me pellizcó el nervio. Ahí. Y estuve... Estuve en cama, bueno, en cama, o sea, hacía trabajaba y todo, pero no pude caminar por dos o tres días. Y recién ayer pude venir a un médico, un quiropráctico aquí en Sofía, que, bueno, me hizo tortura medieval. ¿Cómo es la que te los miembros? Y ahora ahora más o menos soy persona y estoy esperando, bueno, estoy trabajando mientras tanto acá en un hotel de, de Sofía, me encanta esta ciudad, y estoy esperando el viernes que comienzo bueno el vuelo a Madrid y al día siguiente hago Madrid-Ciudad de, de México, Ciudad de México-Cancún, que me voy con Rocío, una amiga Rocío de la comunidad de WordPress, con ella su marido y otros dos amigos más. Vamos ahí los cinco a festejar mi cumpleaños a, a Yucatán, al sur de México, con buen clima, escapando un poco de, del invierno y sobre todo porque... Mmm, Viniendo desde Dubrovnik hasta acá, cruzamos los Balcanes, obviamente, con, con el autobús, y ahí pude ver, digamos, la altura a la que Balcanes la cantidad de nieve y de hielo, y obviamente el frío que hace por estas zonas. Porque andando por Albania, Montenegro y Bosnia, me están teniendo muy pegado por el plan Si bien hizo frío, un par de días estuvo bastante complicado andar en moto, no es lo que realmente se sufre en los Balcanes, lo que sufre esta gente de, de la temperatura de... Menos 11, bueno, en la montaña que está aquí al lado de, de Sofía, hoy está viendo la temperatura así a menos 19 grados. Entonces tú imagínate en moto esas temperaturas es que no puedes andar. Cuando te encuentras en una ruta congelada, directamente tienes que volver y que y te estás metiendo no atrás, pero obviamente sí, ah, sí, sí. Madre
0: mía. Eh, y, sin embargo, y sin embargo, no se bloquean los aeropuertos ni. <risa> o sí.
1: O tú lo ves todo funciona eh, perfectamente. Uh... Sí, 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 sí. No, 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 no va a haber ningún problema. Siempre positivo y si surge algo siempre se busca algo, alguna alternativa. Pero sí, el autobús viniendo desde, desde, Croacia hasta acá digo ¿por qué va tan despacio? Y claro va despacio porque la ruta está congelada, congelada. O Era muy loco. Vaya, vaya, pero bueno, uno viene sí, sí. en busca de la aventura y ahí la tiene. Ahí está la aventura.
2: <risa> no, no, eso, eso, eso está claro. Bueno, pero mira, ahora coges y te vas para la otra punta. Ahí al Caribe y ya está, el sí. calorcito. Sí, 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 eso. Ahí va es... a
1: ser disfrutar, obviamente, por más que siga viajando, es como un pequeño parate dentro del viaje, porque vuelvo a encontrarme con, con gente amiga, se puede imaginar que después de tanto tiempo estando solo, muriendo, está bien que conozca gente y te haces amigo en cada lugar al que vas, se extraña a la gente querida. Entonces será una semana de disfrute a pleno, de no, no el típico viaje de Mauricio que va, que quiere recorrer, que mira, yeah. si no va a ser de descanso absoluto. De comer, de pasarla bien, de bailotear, de tirarme de la playa y lo que surja, es como otro, otro tipo de viaje para, para descansar.
0: Te iba a preguntar una cosa. Supongo que eso también va en la personalidad, pero ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona ese tipo de soledad entre comillas? Porque yo sé que, vamos, por lo que te vemos en los vídeos, tú hablas con cualquiera, hasta con los gatos, y, y te. Y, y, y vas haciendo amistades allá por donde vas. Pero claro. No son las amistades que pueda hacer, porque igual a lo mejor alguna queda, desde luego, seguro. Pero. Pero. son pasajeras, en principio. Eh, un poco de soledad se, se debe sentir, aunque me imagino que tú también eh, en tu forma de ser, eso lo toleras muy bien. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo gestionas eso? O ha, ¿Lo llevas bien? ¿Te has surgido en algún momento un poco de dificultad con el tema de decir, uff, estoy ya un poquito, necesito ver a alguien conocido? ¿Eso cómo, cómo lo llevas?
1: No,
2: Creo que se ha quedado congelado.
0: Ahora mismo no lo Las
2: llevas.
1: Cerra el internet primero.
2: <risa> a, ver si, a ver si vuelve.
0: Si lo invocamos tres veces... Y... <risa> Igual.
2: Hmm, estaba pensando en si desconectar la cámara o algo para ver si. Ver, está reconectando. Aquí
0: reconectando. Va, esto los tienen vilos ahora mismo. <risa> Hay que decir que está con el con el wifi de del hotel. Del hotel que
2: a ver, a ver si vuelve.
1: Estamos a buscar, sí, y a buscar sí, el wifi ahora. para conectarme a cualquier... <risa> Bueno, hagamos el espacio que escuché. Te íbamos a, a
0: invocar, te íbamos a invocar a invocar tres veces.
1: Vale, ahí vamos. Eh, no, bueno, has razón, mencionado, sí, has mencionado justo varias cosas importantes. Primero que es parte de la personalidad, eh, tienes que tener que ser muy independiente. Lo era estando en Madrid mismo, o sea, pasaba mucho tiempo solo por decisión, porque la paso bien. No, no me aburro, sé estar solo y, y disfrutarlo. Eh, también viene un poco por lo que ha sido mi crianza. Yo toda la vida estuve viajando. Creo que lo he contado varias veces de que por el trabajo de mi padre, cada tres años más o menos, tres, cuatro años, nos iban trasladando de ciudad en ciudad. Entonces desde chiquito siempre estuve viviendo lo que era la, la, lo nuevo, lo novedoso y uno va forjando su personalidad. Eh, pero obviamente de que aún así se siente soledad en algún determinado momento. Eh, es un sentimiento humano que está ahí latente y cuando eso pasa, Trato siempre, al igual que cualquier otro sentimiento negativo, de ponerlo en la balanza y de aceptarlo, pues no te queda otra, obviamente. Eh, pones en la balanza y dices, bueno, esta fue una decisión que yo tomé para vivir todo esto que estoy viviendo y que me aporta muchísimo a mi vida y a enriquecerme, eh, y ese precio que tengo que pagar, la soledad, obviamente, el no tener una pareja estable, el tener casi 41 años y todavía no tener un proyecto de familia, son todas decisiones que están muy bien pensadas, asumidas y que aún así en la balanza sigue siendo mucho más positivo por aquello que sí elegí, que es viajar, conocer nuevas culturas, eh, tratar de tener la mayor cantidad de experiencias posible porque al fin y al cabo te enriquecen muchísimo como persona, y en, resumiéndolo, para mí es una forma de exprimir al máximo la vida, ser consciente de que uno está vivo, de que en algún momento no va a, estar, no va a estarlo más, y, y estaría genial poder hacerlo con alguna, tal vez alguna pareja que, con quien uno se sienta bien, pero de momento, como no está, pues se hace solo.
0: Sí, ¿para qué esperar?
1: Exactamente, no. Si tienes que esperar a una pareja o a un amigo para que se den todas las condiciones de hacer un viaje de este tipo, pues puedes estar esperando sentado porque es muy difícil.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, no, el tema de la soledad. Eh, a mí, yo, yo, bueno, creo que alguna vez también lo he comentado. La, la época, los seis meses que estuve en, en Estados Unidos. Eh, claro, allí conoces gente y tal. Sí que es muy diferente porque estás en un sitio concreto y al final pues acabas conociendo gente. Pero hubo una época en la que se fueron a un retiro espiritual a la otra punta de Estados Unidos y claro sabes eso que durante una semana te quedas solo como si fuera la primera vez. Claro que ya vienes de haberte currado, pues eso, la, 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 el estar con otra gente y tal. Y, y hostia, se nota, ¿sabes? Eso que dices, llega un momento en el que te... No, yo en ese caso tampoco lo vi como algo negativo, un poco lo que tú decías de, de aprender de esa experiencia, porque dices, hostia, tengo a mi familia 8.000 kilómetros y a la gente que en el día a día es como mi familia, se ha ido a 1.000 kilómetros de aquí. Ahora mismo, si me pasa algo, estoy solo. O sea, no, nadie se enteraría... Entonces, te hace replantearte muchas cosas. Y, y, y entonces, claro, sí que ese, ese juego de, de, ahora lo tenemos muy fácil con el tema de, de las videoconferencias y tal, pero sí que, claro, hace 10 o 15 años no era tan sencillo la comunicación, ni los Whatsapps, ni eso. Y, y te hace, te, te, te coge una perspectiva muy diferente. Y supongo que, claro, obviamente ahora, a ti te, te debe... Ahora para, sí le pregunto
1: a ustedes. Ahora sí le pregunto a ustedes, estando ustedes en vuestras ciudades, con vuestra familia y vuestros amigos cerca, ¿aún así no tienen momentos de soledad? <risa>
2: <risa> Contesta sí, tú. Yo, sí, no, no, yo piensa, ahora, a ver, yo también ha sido por decisión personal, pero piensa que yo llevo, desde que empezó la pandemia, no estoy en Barcelona. Ahora, por ejemplo, he estado un mes en, eh, por allí, y claro, la primera cosa que hice, y una de las principales razones por las que fui, fue para ver a gente, pero claro, ahora me vuelvo y la idea es estarme hasta septiembre y todo el mundo me dice, pero cómo es que te vuelves, hostia tío, porque aquí estoy bien, o sea, sí que es verdad sí. que tienes por contra, pues no tienes a tu familia cerca, no tienes a tu, a tu entorno más, pues eso, de amistades, de conocidos cerca, pero a mí el hecho de estar aquí, estoy tranquilo, si me encontrase mal, cogería camino y miría para mi casa en Barcelona, o sea también es un poco es eso supongo que también es el momento personal yo también me pasa lo mismo que, que tú decías yo estoy muy acostumbrado a estar solo porque pues eso pues no tienes pareja no ya un poco por la, el ritmo de vida que tengo y entonces me da un poco igual yo estoy muy tranquilo con la pandemia para mí fue un poco no, o sea no 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 sufrí como mucha gente lo ha sufrido esto alguna vez lo hemos comentado que el palo, nos, yo, con Jesús, en, en realidad este podcast salió precisamente de eso. De que en octubre del año pasado, de la, ya del año pasado, del otro año... Del otro. Eh, sí, sí, claro, todavía estoy un poco... Pero fue cuando realmente empecé a notarlo. Cuando cuando ya habían pasado seis meses. Que ya estaba la gente un poco de cara ya pensando en la Navidad. Y es cuando dices, hostia, realmente ahora me siento solo. ¿Sabes? De, de, tengo esa esa falta de, de, de contacto con gente, de no, hostia, no salgo empiezo a hacer frío sabes <risa> se empiezan a juntar cosas y te paras a pensar y dices, hostia lo he elegido yo, también, es absurdo si, si no quiero estar solo, cojo y me y me voy a mi casa y estoy con mi familia o sea, la, la toma de decisión la tienes ahí, y aún así pues bueno, te buscas inventos y montas un podcast
0: <risa> yo sin embargo, ¿Eh? yo sí que lo llevo lo de la, el tema de la soledad sí lo llevo peor entonces, bueno, yo también tengo ya mi núcleo familiar montado entonces ya me, me, me cuesta bastante más, aparte no he vivido nunca solo entonces eso también cuenta mucho pero sí que es verdad que me paso aquí la mayor parte del día solo, porque mi mujer trabaja afuera y yo me quedo en casa y, pero, pero yo lo llevo mal o sea, eso sí que es verdad que, que muy pocas veces he viajado, bueno, muy pocas veces, estoy pensando en una y creo que ya está, he viajado solo. Y, y bueno, no ha ido mal, pero, pero me cuesta. Soy bastante, en ese sentido, soy bastante dependiente.
1: Y está bueno una vez que ya te, te, te llevas bien con, con vos mismo, contigo mismo. Eh, me acuerdo, por ejemplo, en Cotor, la bahía de Cotor es muy bonita en la zona de Montenegro. Era sábado por el viernes, o sábado por la noche. Lo que cualquier cristiano haría era salir al bar y sociabilizar. Sin embargo, era, uff, qué pereza. ¿Qué hice? Me quedé en el departamento en lo que tenía, me, me abrí dos cervezas y me puse la música fuerte y a bailar. Puede sonar un poco hippie, pero en realidad es cuando te, vos sabes la manera que tenés de poder divertirte estando solo. Y digo, para, para lo que pensé, está bien, puedo ir al bar y pasármela genial, pero lo más probable es que haya reggaetón, música que no me gusta, gente un poco cerrada. Digo, me quedo acá en casa, me compro esta cerveza de esta marca que local que estaba buenísima, me puse mi música y digo, sí, para aguantar una horita y media, me, me la pasé genial. una vez que ya aprendes a estar solo, que ya a lidiar con los pensamientos y saber cómo divertirte? No no es un problema. Y la otra soledad, la de añorar, estar con gente amiga, bueno, esto es temporal y con las videollamadas, o afortunadamente los, los pasajes de avión no son como en los años 70 o 80 que eran impagables.
2: sí, sí.
0: Claro, claro. Lo que pasa es, pero eso es un proceso, ya te digo, yo creo que tiene mucho que ver con todo todo tu, todo tu, tu pasado, que eso te ha ido forjando y, y obviamente, pues también supongo que el tirar muchas cosas de. de eh, bueno, pues es Noche Vieja, pues es que tengo que estar por narices con, con gente celebrando exactamente de la manera en que he aprendido a que había que hacerlo y todo eso. Pues no, a lo mejor no.
2: Yo Noche Vieja ya, bueno, ya lo he contado alguna ¿Mm? vez. Yo celebro el fin de año el 31 de agosto. Yo todavía ya, no me he enterado por qué, pues, pero
0: ya lo contará en algún por, otro. Programa. Porque sí,
2: porque porque sí, porque el año empieza el 1 de septiembre. Pero no, pero yo, por ejemplo, en el, el fin de año me voy a dormir a las 11 y media o así, a las 11, 11 y media, normal, y el día 1 trabajo. no Para mí no es un día especial el 31. antes, Bueno, lo que comentábamos antes de, de lo del sol girando y tal. Pero pero no sé, y de, ya lo. Desde hace muchos años, ahora unos 15 años o así, que más o menos. ¿Y cómo hace para que... dormirte
1: con los fuegos artificiales?
2: Me, mm, a ver, tampoco. esto Estás en la cama y tal, y los fuegos artificiales duran 5 o 10 minutos. Tampoco va de ahí. O sea, a ver, me voy a dormir a las once y media, media. O sea, hasta las doce y media. Estoy ahí dando vueltas, ¿no? O estoy con el móvil, tal. ¿no? Pero no, no, o me duermo, ya está, y no me despierto, ¿no? A ver, obviamente, si los vecinos empiezan a hacer mucho follón, pues te despiertas, pero como en cualquier otro, otro caso. Pero no, yo... Eh, es lo mismo que el tema de la Navidad. Por ejemplo, la gente que cumple años normalmente por Navidad, que hay mucha gente que dice lo de, ah, pues claro, como es mi cumpleaños, me mola y tal. A mí me pasa lo contrario. Yo cumplo el 26 de diciembre. Y, y por histórico, como siempre ha sido, porque en Cataluña es festivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el 26 no hay cole. Es festivo. Y es festivo de los que la gente queda a comer en su casa, con la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca he podido celebrar mi cumpleaños fuera de mi ámbito familiar. Es verdad,
0: tú no podías llevar caramelitos al cole.
2: No podía llevar caramelos al cole. Claro, tampoco podía celebrarlo con los amigos. Algún año me hicieron una fiesta un, un sábado por la tarde que caía tal y me, me quedamos una tarde para tomar un café con gente y fue una vez, pero no sé. Es lo, Entonces, es lo mismo,
1: tu historia, tu historia personal forjó el ser que eres ahora, el que te da igual tu cumpleaños, sí. te da igual fin de año y navidad, pero porque lo vienes mamando desde chiquitito. Sí.
2: Sí, 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 por eso digo que, que supongo que es eso, que también... Y, y entra ahí un poco el tema de, de cómo te relacionas con la gente, yo creo que también. Sí que es verdad que a nivel familiar, pues por ejemplo, sí que soy una persona que me considero bastante familiar, intuyo que también viene de un poco de ahí, pero sí que es verdad que mi relación con la gente, pues sí, soy bastante asocial, No, es algo que todo el mundo sabe, pero, pero en general me llevo bien con la gente, o sea, una cosa es que, que lo que tú dices, si me tengo que quedar en casa, pues me quedo, pero si, sí, yo qué sé, pues en las WordCamps o tal Pues hostia, pues quedas con gente que no conoces Te vas a comer, te vas de cena Te pasas el día con gente que no conoces Y tan feliz, o sea Por un lado te digo una cosa Y por el otro te digo la otra Entonces, no sé, supongo que es eso Y supongo que a ti te pasará un poco En los viajes te pasará lo mismo También no sé si quedas, por ejemplo, no lo sé ¿eh? Con gente de la comunidad De Wordpress que conozcas Por diferentes sitios Pero Al final también es un punto de de encuentro, ¿no? ¿Sabes? Eso que dices, bueno, tengo en común, como mínimo, con esta otra persona Wordpress y es la excusa de si me quedo sin saber de qué hablar como mínimo puedo hablar de, de eso y supongo que también puede ser un, un punto, ¿no? Independientemente de otras cosas que de otras comunidades o de otras cosas que que hagas, que con los moteros supongo que también pasa mucho lo mismo, que la gente que va en moto también se junta esto yo lo sé por mi por mi padre y tal, que es bastante motero. Y, y pasa un poco eso, que al final te ajustas con otra gente de moto, te vas con ellos y tal, ¿no? La, un poco
1: la, la vuelta por España tenía un, dos objetivos. Primero era probar la moto, porque claro, yo era un mundo nuevo, para mí no conocía nada, como lo conté la otra vez. Y la otra era visitar a todos los amigos de la comunidad de WordPress alrededor de, de España y que muchos de hecho, inclusive, no, no pude verlos. En Francia no había nadie, en Suiza tampoco, en Italia sí. En Italia estuve con gente, sobre todo del sur, de Bari, que ahí hay, creo que hubo WordCamp en Bari hace poco, uh -huh. en Catania también. Y ahora aquí en Bulgaria, el jueves me voy a juntar a hacer coworking, que aparte de ser uh -huh. gente de la comunidad de WordPress, es de la empresa de human HumanMade para la que trabajo, así que mira, uh -huh. metemos todo en la, en la misma bolsa. Pero sí, es un lindo... Sí, todo, todo lo que sea grupo social, sea cual sea el interés, para juntarse es, es buen motivo, para paliar un poco este, esta sensación de, de soledad.
0: Acabas de mencionar, porque una cosa, eh, cuando saliste eras autónomo y ahora trabajas para una empresa, ¿cómo has vivido ese...? ese? Porque ahí sí has tenido un cambio de... De, de situación laboral, que me imagino que te habrá venido muy bien, pero también te habrá perturbado algo los, los planes.
1: Eh, a ver, es un poco mezcla, porque en realidad yo con HumanMade ya venía trabajando creo que desde 2018, comencé con ellos los primeros proyectos en forma freelance. Es verdad que salí de Madrid siendo freelance 100%, que aparte de tenerlo a ellos como clientes, tenía otros más. Pero se ha dado la casualidad de que fue salir de Madrid y se han concatenado lo, los proyectos con esta gente. Y tal vez era un poco el miedo que tenía yo de no trabajar como empleado para empresas como Humanmade, o Automatic, o Tenap, todo este tipo de empresas, porque creía que no estaba a la altura de los demás desarrolladores. Entonces, de a poquito, con todos los proyectos que fui desarrollando, me di cuenta de que, de que sí, de que podía aportar a la empresa con mi conocimiento, entonces me animé, hablé con una de las, mis amigas que es de acá de Bulgaria y le dije que, que, de que le veía factible la, posi la posibilidad de, de entrar como, como empleado, de hacer la prueba y en cuanto al viaje, esto lo que me da es tranquilidad de mente, de no tener que estar luchando y peleando por tener trabajo todos los meses sabiendo de que tengo un salario que está muy bien porque son empresas digamos, que suelen, suelen pagar bien, entonces ahí va a ser un, un, un problema menos. Y podía, sabía que me tenía que dedicar de lunes a viernes a, a responder tal cual lo venía haciendo como freelance antes. Solo que iba a tener el salario asegurado, el fin de semana para mí, las vacaciones que iba a tener después de casi cinco años de freelance que no tenía. A ver, me tomaba mi tiempo también de, de vacaciones, pero eran vacaciones que no facturabas, obviamente. En sí. cambio, ahora son vacaciones pagadas. Y Entonces, no creo de que pensar, ha sido. De,
0: en que tenía el Exactamente.
1: Trabajo. Exactamente. Yo creo que viene de la mano esto de, de haber cumplido 40 y de querer relajar un poco y de y de quitarte un poco también ese cuento que te ven, que nos venden en esta comunidad de siempre tenés que ser emprendedor, siempre tenés que ser sí. freelance y Uf. comerte el mundo. Y no siempre es así. No siempre no, no, es así. No, no, que va. Que va, yo no Eso Está bien ser empleado, no pasa nada, está bien ser empleado y, y quedarte tranquilo con un buen salario y a partir de ese salario forjar tu futuro como, como sea. Pero no todos nacimos para tener una startup o una aplicación en, en IOS, que sea. Y esto, esto me lleva también a que no hace falta ser millonario. Otra cosa que vende la sociedad es que tenemos que tener un millón en, en la caja de ahorro para ser, estar tranquilos y felices cuando no es así. Eh, vuelta, viene de vuelta la, el pensamiento de la balanza, del equilibrio, de decir, bueno, con lo que gano, tengo la vida que me gusta, puedo estar bien con mi gente querida, haciendo actividades, ¿para qué más? ¿Para qué más?
2: Hmm. Claro. Sí, sí. No, no, es, es, está claro. Está claro. Sí, sí. Y eh,
0: mientras, mientras está en México, que van a despejar todas las carreteras de nieve, eh, después que viene, una vez que vuelva a, a Bulgaria. Bueno, a Croacia por tu, a por tu moto
1: Sí, yo vuelvo el 21 de enero, o sea, bueno obviamente que hemos visto cuáles eran las fechas más baratas, conseguimos unos vuelos, pero regalados, tirados tirados al piso Creo que va Vanessa, fuimos... ¿no? Claro, tenemos a Vanessa Entonces, que es la crack Entonces ya está, buscando... seguro que por 3
0: euros habéis cogido un vuelo <risa>
1: <risa> lo, puedo, lo, lo, puedo, lo puedo decir, es un pasaje de avión, hemos sacado más o menos por 320, 330 euros y de vuelta a Cancún,
2: es un regalo ¡Ja, <risa> Sí, sí, y tanto, y tanto.
1: 330 euros y de vuelta a Cancún, obviamente, lo aprovechamos y fuimos. En realidad esa es una semana antes de mi cumpleaños, yo lo cumplo el 26 de enero, un mes después que vos, Javi. Entonces, como vuelvo el 21 y caigo a Madrid por la escala, digo, bueno, me quedo una semana en Madrid, festejo mi cumpleaños con todos mis amigos una vez más, pero esta vez eh, verdaderamente la fecha de mi cumpleaños, que creo que cae miércoles, y el 28 ya tengo el vuelo para Bulgaria, que estoy preocupado por si van a cerrar o no pero bueno, ya se resolverá eh, y la idea es volver a, a, aquí a Sofía de aquí tengo que tomar nuevamente el autobús hasta Dubrovnik, volver a Croacia ahí me reencuentro con la moto y la idea, los siguientes lugares que tengo en mente son Mostar, que hace muchos años que quiero conocer no es una ciudad muy importante muy, o sea, comparado con Dubrovnik o o Cotor, que mencioné también, es una, un pueblo mucho más tranquilo, pero es históricamente por la guerra de los Balcanes un lugar muy significativo porque sí. tenía un puente medieval muy antiguo y que han destruido a propósito en forma ideológica, porque era un puente que unía los cristianos ortodoxos con los musulmanes. Era como dos barrios, entonces es un, un puente muy significativo y que casualmente lo reconstruyeron los soldados españoles. Eh, los boines azules españoles. Eh, y hay, hay una plaza de España y hay una placa conmemorativa. Así que me interesa mucho a mí la guerra de los Balcanes, la guerra fría. Es un lugar clave para ahí Así el que famoso, mostrar...
0: el famoso puente de, de la novela de Pérez Reverte de Territorio Comanche.
1: Creo lo que he tenido, era ese. Seguramente debe ser el mismo. Sí, pues si te
0: interesa esa, ese tema, esa novela es genial porque fue testigo de, de primera sí, mano y, sí. y cuenta básicamente. Eh, eh, la destrucción de uno de esos puentes
1: Y después de, este, de esta ciudad-pueblo Mostar, no, geográficamente No sé cuál está más cerca, pero mi idea es ir a Sarajevo, otro punto muy importante De, de la guerra de los Balcanes Ahí estaban, si, si recuerdan, en el año 92, 93 sí. Apuntado arriba de los edificios Todos los francotiradores y la gente que iba a comprar El pan no sabía si volvía viva o sea, historia muy triste, obviamente, sí. y uno de los peores es el siguiente punto, que es Serebe, Serebenica, o Serebenica, algo así se llama el pueblo, que fue el pueblo donde sucedió eh, la segunda matanza mucho más importante de, de después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la más grande, que inclusive hubo limpieza étnica, fue ocurrido en ese pueblo también, creo que es en Bosnia, eh, así que mi idea también es visitarlo y conocer un poco más de la historia, ver los lugares donde pasaron estos hechos después Kosovo, pero estoy un poco limitado por el tema de lo, de lo que vuelvo a repetir del hielo y de la nieve y porque estamos en el medio de los Balcanes, montañas muy altas, de por sí son lugares fríos si le sumamos la altura, eso significa hielo seguro, así que si me tengo que quedar un mes más o dos meses más en Sarajevo esperando a que llegue la, la primavera lo voy a hacer, o también lo que puedo hacer es dejar la moto aparcada e irme con la mochila a recorrer otros lugares, eh, pero pues, la, la seguridad es lo, lo principal, no hay no hay apuro, no, no, nadie me corre Así que la, la idea es siempre disfrutar, conocer E ir trabajando
2: Sí, sí, no, no, está Está claro ¿Y tienes fecha de vuelta?
1: No tengo fecha de vuelta Me había propuesto hacerlo en un año Así que para el mayo de este año la idea era Llegar a Estambul, que creo que lo voy a cumplir Entre que ya espero la primavera y eso Porque al fin y al cabo estoy muy cerca de Estambul No hay mucha distancia uh -huh. si, si fijamos una línea recta pero después de mayo, en junio, tenemos la reunión empresarial en Grecia, así que seguramente me quede por la zona y después de este, de este encuentro empresarial ya seguramente vuelva para Madrid o todavía no sé qué, qué es lo que me depara a futuro. Si continúo con una locura como esta, si hago un break tal vez de dos o tres meses y en mi mente está una tercera etapa de cruzar Turquía, que es un país bastante extenso, uh -huh. para conocer los tres países que están al final, al lado del mar Caspio, que son Georgia, Azerbaiyán y Armenia, también muy importantes durante la, la Guerra Fría, pertenecieron a la Unión Soviética, que ahí hay mucha historia interesante por, por descubrir, y a nivel cultural también, y además que son países no tan turísticos, con lo cual hay uh -huh. estado, es un poco más auténtico que recorrer países aquí por, por Europa, que es un poco todo lo mismo.
0: Todo lo que estás contando, me da una rabia que no estés haciendo vídeos, me cago en la mano. <risa> porque es que estoy seguro que serían interesantísimos, vamos.
1: A mí también me da pena, porque son, son un lindo recuerdo que me queda para mí también, pero eh, bueno, ya creo que mucha gente lo sabe, porque lo he escrito, puse, puse mi, mi salud mental primero, y el disfrutar del viaje, porque imagínate sí. que trabajando lunes a viernes... Me queda solamente sábado y domingo, bueno, viernes, sábado y domingo, para avanzar con la moto, para vivir todo esto que se nota que lo vivo con pasión, pero lo, lo disfruto mucho más y si, si no tengo que estar pensando en qué plano, si la batería está cargada, te, te quitas dos elefantes de los hombros de encima y di puedes disfrutar de otra manera. Y afortunadamente ya la limpieza de la... porque al fin y al cabo es un poco como una adicción, sobre todo cuando ya te va un poquito bien, no que me fuera bien con YouTube, me estaba viendo un poquito bien. Tenía algo de casi cerca de 10.000 suscriptores. Entonces es muy peligroso, porque es, eh, es el momento de, en el que tienes que pensar. Eh, lo abandono, dejo a toda esta gente abandonada, este proyecto queda abandonado. Mm. Eh, o, es, es como las bandas musicales, ¿no? Cuando la banda empieza a irle bien y dice, ¿qué hago? ¿Continúo mi carrera de abogado o me dedico al 100% a la banda? En esto es lo mismo. Pude, pude quitarme ese peso de encima de decir, me da igual lo que piensen estas 8.000 personas. Eh, pongo por delante mi salud, disfrutar el viaje a mi manera y, y lo más importante es que compartirlo con la gente más querida a través de fotos por WhatsApp, de hacer estos cuadernos y, y ya está.
2: Ya está. Claro. Sí, sí. No, no, está, está claro. Ma material
1: tengo hasta varios, eh. Material grabado tengo hasta varios.
0: Bueno, a mí me queda la esperanza de que alguna vez lo convierta en algo, no sé en qué, ojalá algún libro o algo así, porque estas cosas a veces surgen cuando ya lo han, lo han madurado y, y queda, o, o vete tú a saber, o, o fotografía o lo que sea, al final creo que, que merece la pena compartir esa, de alguna manera esa experiencia.
2: Sí. sí, material, final... ya
1: te digo, material filmográfico hasta, hasta el sur de Italia tengo. Ya cuando crucé el Adriático a Albania, ahí de, dejé de grabar.
2: Pero bueno, fotos y eso sí que vas haciendo. O sea, que, que... Sí, claro, fotos tampoco, sí. Tampoco es que, o sea, digamos, pierdes todo... Te quitas un poco de en medio toda la parte de edición, que es que, que genera mucho trabajo, que al final una foto es en el momento concreto, eh, pasa algo que quieres mostrar y ya está. Y es el, el instante, ¿no? No sí. tienes que estar explicando la historia que al final es lo que más trabajo lleva. O sea, no, no, Exactamente. Yo, sí, por eso está soy...
1: la cuenta. Por eso está la cuenta de Instagram. Ahí voy subiendo fotos bastante a menudo historias, también estoy bastante relajado, o sea, hay mu mucho cambio, o sea, de, de, cambié muchísimo en un año, muchísimo, de estar metido meramente en las redes sociales, como me, se, se acordarán sí, seguramente, sí. A, sí. Una, a una vida totalmente mucho más relajada, mucho más presente y, y decidiendo cómo, cuándo y por qué querer compartir algo o, 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 o grabar un momento, no tener un momento sí. ahí para, para el recuerdo.
0: Quizá era una, que sea la decisión
1: objetiva. Que, que sea la decisión de uno cuando quiere retratar un momento y no por el que tengo que hacerlo porque si no la gente de Instagram sí. va a pensar lo que sea o la gente claro. de YouTube lo que sea
0: decía que, que sea. quizá era uno de los objetivos de este viaje, a, a, a lo mejor dejarte llevar a la transformación eh, la que fuera analógica sí, no,
1: no, salió, no salió como un objetivo desde Madrid pero se fue madurando a lo largo del camino y la verdad que estoy encantadísimo de poder haberme quitado ese peso de encima, eh, no era que fuera una tortura hacer los videos, pero sí que me demandaba mucho tiempo, el haberme quitado sobre todo el pensamiento, la, la carga de tanto pensamiento, de claro. tantas cosas, porque hacer un video no, no es simplemente sentarte a editar, o sea, es todo el equipamiento, el dron que perdí también en el sur de Italia, me lo tomé súper a la ligera, no me Madre importó, ¿Eh? y Perdiste me resultó súper extraño, yo creo, sí, sí, perdí el dron, pero yo creo que fue una señal divina, la quiero tomar de esa manera, Ajá. porque el dron lo volé hasta en, los, en las Azores, que ya sabemos el viento que hay en las Azores, que ahí, vamos, no, no, no se puede vivir tranquilamente, que te sales volando tú mismo, y el dron en ese lugar funcionó fantástico, y sin embargo lo saqué a volar en la ciudad de Leche en el sur de Italia, que no es ventoso, uh -huh. y el dron se fue, se fue solo, se fue, nunca más volvió. Y el GPS me, mar me, me marcaba me marcaba arriba de una iglesia Que se había quedado Hostia. el drone arriba de una iglesia Y, y no, no será eh, que de, se lo habrá llevado con
2: Que se la lleva algún pájaro o algo Yo
1: digo que se lo llevó Dios para vigilarnos mejor desde <risa> arriba Sí, está se bien, fue, el bien. dron se fue el dron se fue y contacté con vecinos, subí a la iglesia, caminamos todos los techos. Muy, Fue como, ellos se lo tomaban como una aventura, hay que recuperar el dron de este chico que está documentando leche. Era como algo fantástico. No y no hubo caso, a pesar de a pesar de la buena onda de la gente y de abrirme sus puertas para caminar por los techos, no no, no dimos con él. Y lo di por perdido y ya está, y, y no me importó nada, tampoco. Y
2: me dolió nada, no me dolió. Bueno, bueno la experiencia...
0: Sí, al final estas cosas ocurren por algo. Sí, sí. Bueno, pues no damos, como no está cerrado esta este, esta aventura, eh, yo espero que, que venga una tercera vez para contarnos o bien la, esa tercera fase o bien eh, el final de la aventura. La finalización aventura. de esta segunda. ¿Eh, ¿Cómo?
1: Sí, sí. el final La fin finalización de, la segunda, de esta sí. segunda etapa.
0: Claro, por eso te digo que todavía todavía queda, queda tiempo sí, sí, y, queda, queda. Y, y seguro que muchas transformaciones y, y muchas cosas. Mientras no se pierda Pampero... No,
1: está claro, está claro. Está claro. <ríe> Porque
0: como se vaya solo Pampero tenemos un problema.
1: Sí, 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 No, muy fiel, muy fiel. Siempre se queda ahí esperándome y siempre en perfectas condiciones. Hasta ahora mecánicamente ha respondido a la perfección, así que estoy encantado con la moto.
0: Eso sí que es cierto, ahora ya sí puedes recomendar la, la, la moto, ¿no? La marca de, de, de la moto.
1: 15.000 kilómetros, cero problemas.
2: Genial, pues la, Genial. Verdad es que, la verdad es que perfecto. Pues nada, no sé, no sé si queda algo... Yo es que ya, ya es esperar, esperar a la, a la a que acabe la aventura o a que siga, pero porque la verdad es que cada vez que... Que hablamos es, es, es un MAU nuevo.
0: <risa> sí, sí. Porque sí. La,
2: la, la última vez que hablamos era la, la conversación era totalmente diferente. Sí, sí.
0: Sí, yo veo un MAU más sosegado, más, más sí. reflexivo. Eh, está como, como, como ya la próxima vez nos lo encontramos ahí super zen, ya del todo. <risa>
2: O a lo mejor sí, sí. al revés, a lo mejor da el giro otra vez y, y vuelve revolucionado pero sí, sí. Pues nada, no sé, yo por, por mi lado, tío felicidades por, porque la verdad es que yo es algo que no creo que no sería capaz de hacer no así, o sea no, 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 me, veo, no me veo capaz y, y, tío, no sé, tengo ganas de verte y darte un abrazo, que lo sepas. O sea, te, te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. A
1: ver si podremos hacer la escapada a Oporto y vernos, vernos
2: aquí. Sí, yo, es, si eh, yo, yo en principio ya tengo todo listo, o sea que si Jesús en principio lo tiene todo listo, quedará un poco de ver cómo, cómo evoluciona un poco la cosa. Sí, Pero sí. eso también. Si acabas yendo, pues seguro que allí nos vemos, pero segurísimo, segurísimo.
0: Los, los billetes los tenemos, no sabemos si iremos a la WordCamp <risa> o a pasearnos por Oporto, pero los billetes están. Ah, bien.
2: Que tampoco es mala idea. No está ahí nada mal. Semana,
1: Tomarse una comerse, comerse una francesiña ahí al lado del río no está nada mal, tampoco en Oporto Sí, sí. sí, sí. sí pues en principio
0: creo. será, será eh, eh, el lugar donde quedamos ya, eh, en la WorkCamp <risa> Euros, porque imagino que tú sí, sí que sí que vas.
1: Okay, Muy bien chicos, pues, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
2: Muchas gracias. A ti, como siempre. Ya, por supuesto. Ya nos, ya nos iremos viendo. Y nada, al resto, pues la próxima semana nos vemos en el próximo programa. Y, y ya está, hasta aquí el programa de hoy.
0: Bien, vamos Adiós. a aplaudirle a Javier que ha sabido despedir el programa. Bien,
2: yeah, bien. Yeah. Yeah.
0: Venga, hasta el próximo programa. Adiós.